0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Voi vedea acum să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, la capitolul 24, și vom citi împreună de la versetul 1 și până la versetul 12. În ziua 1 a săptămânii, Femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile s-au plecat și au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici ce am viat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Amin. Vă invit acum să ne plecăm în rugăciune înaintea Domnului și să cerem binecuvântarea Lui peste vestirea cuvântului din dimineața aceasta. Doamne, Tatăl nostru care ești din ceruri, ne plecăm înaintea Ta în această zi specială. Am învierii Fiului Tău din morți Și vrem să spunem împreună din toată inima noastră Doamne, glorificat să fie numele Tău Doamne, îți mulțumim pentru că și în această zi Chiar dacă în condiții delicate, în condiții dificile Chiar dacă nu suntem împreună fizic Chiar dacă nu putem să ne salutăm unii pe alții Și să ne spunem pace unii altora Întinzându-ne mâna sau dându-ne o îmbrățișare Doamne, îți mulțumim Că tu ești prezent în viețile noastre, ești prezent în familiile noastre și îți mulțumim, Doamne, că putem să avem părtășia aceasta împreună. Îți, putem, îți mulțumim, Doamne, că putem să-ți aducem ție glorie și putem vesti cuvântul tău chiar și în perioada aceasta. Te rugăm, Doamne, să, să binecuvintez cuvântul acesta, să deschizi mințile noastre, inimile noastre. Doamne, vrem să învățăm în dimineața aceasta lucruri incredibile care s-au întâmplat în dimineața învierii acum peste 2000 de ani. Te rugăm, Doamne, să ai un cuvânt de încurajare, de îmbărbătare pentru fiecare dintre noi și ne rugăm, Doamne, așa cum ne-am rugat mult în ultima vreme, binecuvintează și îndurăte, te rugăm, de țara noastră. Binecuvintează pe cei care trec prin suferință acum pe cei care sunt bolnavi în spitale Pe cei care lucrează în spitale, în poliție, în jandarmerie Pe cei care sunt implicați în prima linie Pe cei din guvern, pe cei de la președinție, parlament Doamne, aducem pe toți înaintea Ta și cerem binecuvântarea Ta peste ei Cerem înțelepciune din înțelepciunea Ta Doamne, binecuvintează-ți biserica Ta din România cu înțelepciune În aceste vremuri dificile Și ajută-ne, Doamne, să putem folosi și vremurile acestea pentru ca Evanghelia Harului Tău să ajungă la cât mai multe suflete. Amin. Unul din lucrurile pentru care ar trebui să fim recunoscători este faptul că avem patru scrieri, patru Evanghelii care ne informează fiecare din punctul propriu de vedere despre evenimentele care au avut loc în ziua Învierii Domnului Iisus. Mulți critici ai credinței creștine au încercat să opună o relatare cu altă relatare și ei spun că diferențele dintre relatări ar discredita întreg evenimentul. Probabil că aceștia ar vrea ca toate cele patru evanghelii să fie identice cuvânt cu cuvânt. Vă închipuiți ce ar spune dacă cele patru relatări ar fi similare? Imediat criticii ar veni și ar spune că întreaga povestire a fost inventată și apoi a fost învățată pe de-rost. Mulțumim lui Dumnezeu că sunt patru relatări care puse împreună ne oferă o imagine completă despre confuzia și agitația unor oameni care fugeau peste tot, neștiind ce să creadă. Dacă ai cumva întrebări în mintea ta despre diferențele de detalii, desigur, dintre cele patru relatări, dintre cele patru Evanghelii, vreau să-ți propun un exercițiu în dimineața aceasta. Ia un creion și o hârtie și fă pe detectivul o jumătate de oră și pune cele patru istorisiri într-una singură. Vei constata trei lucruri și lucrurile acestea te vor surprinde. Primul, Asemănarea lor izbitoare pe fond. Doi, simplitatea lor. Poate cea mai izbitoare trăsătură a acestor relatări este tocmai simplitatea în care este descris evenimentul. Nu este vorba despre încercarea de, de a construi atent un scenariu credibil, ci pur și simplu. Este prezentarea simplă a ceea ce s-a întâmplat. Dacă vreți, așa, o observație personală, pentru a fi credibile, unele lucruri erau mai bine, de exemplu, să nu fie scrise. Poate chiar cele despre care am citit în dimineața aceasta că primele care s-au dus la mormânt au fost niște femei iar cumva lidera de opinie a celor femei era Maria Magdalena pentru vremea de atunci ar fi fost mai bine ca lucrurile astea să nu apară dar mai este o observație a treia observație este legată de mesajul lor toate cele patru evanghelii se încheie cu învierea lui Isus din morți Niciuna nu se încheie cu îngroparea lui Putem spune cu certitudine că mesajul central al fiecărui evanghelii este moartea și învierea Domnului Isus Hristos Vom privi în dimineața aceasta la relatarea lui Luca și vom căuta să observăm Trei lucruri incredibile în dimineața învierii. Vom privi însă la relatarea pe care o prezintă Luca, având în minte două observații foarte importante care scot în evidență unicitatea relatării lui Luca. Prima, dorința lui de a prezenta lucrurile cât mai corect. Dacă o să vă uitați chiar la începutul Evangheliei după Luca, în capitolul 1, versetul 1 până la versetul 4, Luca spune așa despre ce a încercat el să facă cu această scriere cunoscută sub numele Evanghelia după Luca. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au pretăcut printre noi, după cum ni le-au încredințat, cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitorii ai Cuvântului, am găsit și eu cu cale prealesul Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor, să-ți le scriu în șir, unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit. Prin viu grai. Așadar, primul lucru care aș vrea vă rog să-l aveți în minte este faptul că Luca a lucrat cu foarte multă atenție și a căutat să pună lucrurile într-o rânduială, așa cum au fost ele, spune el, una după alta, cât mai corect posibil. Și apoi încă observație, accentuarea faptului că la început mesajul Evangheliei a părut a fi un bas și s-a lovit de necredința ucenicilor. Uitați-vă, vă rog, încă o dată în versetul 11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Acum, haideți să privim împreună la, la cele uh, trei lucruri incredibile care uh, s-au întâmplat în dimineața învierii. Mai întâi, aș vrea să observăm, o descoperire incredibilă. În ziua a întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împrună cu ele au venit la mormânt, diz de dimineață, și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. În zorii acestei zile, un grup de femei a plecat la mormânt, spune Luca. Și Luca le numește femeile acestea și noi ne întrebăm care și el adaugă și altele împreună cu ele. Capitolul 23, versetele 55 la 56 ne lămuresc puțin. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Isus în el. S-au întors și-au pregătit miresme și miruri, apoi în ziua sabatului s-au odihnit după lege. Așadar, aflăm de aici că femeile acestea erau din Galileea, că ele sunt dintre martorii oculari ai evenimentelor petrecute în Ierusalim cu două zile înainte. Femeile acestea au văzut cum Isus a murit executat pe o cruce romană. Apoi el a fost luat jos de pe cruce, iar Iosif din Arimatea și Nicodim au pus trupul lui Isus într-un mormânt. Dar în graba serii și datorită sabatului, ziua de odihnă a iudeilor, ei nu apucaseră să facă tot ceea ce trebuia făcut. Așa că femeile și-au făcut un plan. Au făcut planul lor. Ele. Uh, au intenționat să se scoale de vreme ca să împlinească celelalte elemente ale ritualurilor, ale funerarilor, care nu fusese respectate. Era, poate, din partea lor un ultim și mic serviciu pentru prietenul lor, pentru învățătorul lor, pentru acelea care s-a îngrijit de ele. Ăsta a fost planul lor. Sigur, aveau și o întrebare în minte, o întrebare fără răspuns, ne spune Marcu în capitolul 16, cu versetul 3, și anume: cine va răsturna piatra de pe mormânt? Numai că, în câteva minute, totul s-a complicat. Ajung la mormânt, ne spune versetul 2, și surpriză. Piatra era răsturnată. Ele habar n-aveau ce s-a întâmplat acolo, Matei. Ne explică în Evanghelia pe care o scrie el, în capitolul 28, cu versetul 2: Că a venit un mare cutremur de pământ și piatra a fost dată la o parte, garda romană a căzut la pământ, și în felul acesta, piatra aceea despre care femeile se gândeau are cine o să ne ajute să o dăm la o parte, fusese dată la o parte de însuși Dumnezeu. Aici vreau să subliniez ceva: piatra n-a fost dată la o parte ca Isus să iasă afară din mormânt. Nu avea nevoie de așa ceva, ci a fost dată la o parte ca femeile și apoi ceilalți ucenici să vadă că mormântul este gol. Acum, nu aceasta a fost singura surpriză, faptul că piatra aceea mare a fost dată la o parte, a avut parte de o surpriză și mai mare. Lipsea trupul lui Sus. Și dintr-o dată, dintr-o dată totul s-a învălmășit pentru femeile acestea. Gata cu mirodenile, gata cu trupul legat atent în fâșit de pânză, gata cu planul lor. Era cumva pentru ele în dimineața aceea ca și vorba aceea veche, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea de la târg. E adevărat, ele au avut un plan, un plan frumos, un plan bun, însă Dumnezeu avea alt plan. Ele au crezut că sunt cumva la sfârșitul filmului și încă era unul fără happy end. Dar Dumnezeu decide că spectacolul abia acum începe. După planul lor, ele veniseră să întreprindă ceva. Dar Dumnezeu avea pentru ele o slujbă nouă. Ele aveau să fie primii vestitori ai Evangheliei. Fi atent. În dimineața aceasta, uneori ajungi în situații în care ai impresia că totul este terminat pentru tine. Uneori ajungi în situația în care spui gata, aici mi s-a încheiat, totul s-a încheiat pentru mine. Tot ce mai pot face este să mă plâng și să mă lamentez. Probabil că aceasta. Este situația pentru mulți creștini astăzi, în această perioadă a izolării, a distanțării sociale. I-am văzut pe mulți plângându-se, i-am văzut pe mulți spunând că au nevoie de consultații psihologice, că au nevoie de ajutor pentru că nu mai rezistă în, în situația aceasta. Ia, stai puțin și gândește-te serios. Dacă nu, cumva, Dumnezeu ți-a dat timpul acesta de oprire, de liniște, ca să vezi oportunitățile noi pe care le are pentru tine s-ar putea ca biserica să spună vai dar ce facem noi nu putem să folosim clădirile nu putem să folosim logistica care o avem ce clădire aveau cei din primul secol ce logistică aveau cei din primul secol cum au reușit să ducă Evanghelia Harului Dumnezeu peste tot în lumea cunoscută de atunci oare Vestirea Evangheliei lui Iisus Hristos se poate face doar din ceea ce numim noi lăcașurile de cult? Oare Dumnezeu nu vrea cumva să ne învețe în perioada aceasta cât de importante sunt casele noastre? Cât de importantă este familia noastră? Cât de important este să investim în viața noastră spirituală, intimă cu El? Oare de ce avem timpul acesta așa de mult? Oare nu cumva Dumnezeu? Ne pregătește pentru o nouă aventură. Vreau în dimineața aceasta să te încurajez într-un mod deosebit. Lasă-l pe Dumnezeu să te surprindă. Lasă-l pe Dumnezeu să te surprindă în această perioadă. Nu te mai plânge. Nu te mai lamenta. Fii încurajat și într-o zi, așa aceasta. Peste ani, o să spui că au fost. Une dintre paștele cele mai frumoase pe care le-ai trăit. Acum s-ar putea să nu înțelegi, dar în timp vei înțelege. Aș vrea să ne uităm mai departe la al doilea lucru incredibil și anume un mesaj incredibil. Spune versetul 4, fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălcitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici ce am viat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și îmi place versetul 8. Și ele și-au adus aminte. De cuvintele lui Isus. Femeile au rămas descoperite cumva, au rămas interzise, am spune noi, la această descoperire incredibilă. Mormântul Iosif din Arimatea, bine cunoscut de toți în Ierusalim pentru că era un om bogat și era un, un membru al Parlamentului. Mormântul în care fusese pus trupul lui Isus era gol, dar Dumnezeu intervine folosindu-se de doi îngeri și prima reacție a femeilor, spune versetul 5, a fost frica, a fost teama, dar a doua a fost certitudinea unei apariții supranaturale și îngerul cumva... Le întreabă cu o notă de ironie, dar o ironie așa, nu care să jignească, ci care să încurajeze. Pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Ce mesaj incredibil, ce întrebare! Întrebarea aceasta conține esența întregului mesaj al învierii. El este cel viu! Și așa se prezintă el în Apocalipsa, capitolul 1 cu versetul 8. Eu sunt cel viu, am fost mort, dar iată că sunt viu în vecii vecilor. Acum, încercați în dimineața asta să vă puneți puțin în locul lor. Ce ați gândit? Cum să fie în viață când abia a fost îngropat? Cei drept, mormântul este gol. Însă de la mormântul gol la realitatea învierii este totuși un pas enorm Și totuși îngerii se miră invers Cum pot oamenii să-l caute pe cel viu între cei morți? Îngerii spun clar în versetul 6, prima parte Nu este aici, ci a înviat Iisus a înviat, ăsta este mesajul Apoi, îngerii le ajută pe femei să înțeleagă ce s-a întâmplat. Cum fac asta? Le aduc aminte de cuvintele lui Isus. Măi, femeilor, oare nu-și prorocise Isus în vierea a treia zi? Ba da, și încă de mai multe ori. Numai Luca spune despre asta în capitolul 9 cu versetul 22 și apoi în capitolul 18, versetele 31 la 34. Dar ce s-a întâmplat? Se pare că ucenicii înfricoșați de perspectiva suferinței au reținut numai vestirea patimilor lui Isus. N-au reținut și vestirea învierii lui. Dacă ar fi luat în serios prorocia lui Isus că a treia zi va învia, atunci acea duminică, acea zi a învierii ar fi decurs cu totul altfel. Nu e așa că dacă în anumite situații din viața noastră ne-am fi adus aminte de cuvintele lui, multe lucruri în viața noastră, ar fi fost altfel. Poate chiar acum, în această situație în care ne îngrijorăm, ne gândim oare cum va fi, ne gândim, ia încă uite, încă o lună, încă o lună de stare de urgență și nimeni nu știe dacă nu va mai fi încă una, cum ar fi să ne aducem aminte de cuvintele Domnului Sus: Nu vă îngrijorați de nimic. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine Sau cuvintele apostolului Pavel Aduceți îngrijorările voastre Și puneți-le înaintea lui Dumnezeu Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. E important să reținem cuvântul lui Dumnezeu Nu degeaba atunci când Iosua a pornit Să cucerească țara Cananului chiar în Iosua capitolul 1 cu versetul 8 Dumnezeu îi spune lui Iosua cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta cugete asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea Căci atunci vei zbândi în toate planurile tale și atunci vei umbla cu înțelepciune Spune versetul 8 și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. Acesta este sfârșitul întâlnirii cu Îngerii. Vedeți? Îngerii vin și pleacă. Dar cuvintele lui Iisus rămân. De aceea vă încurajez în dimineața aceasta să fim foarte atenți. Femeile n au fost convinse de învierea lui Iisus când i-au văzut pe Îngeri. Deși era un fapt supranatural. Ele au avut certitudinea învierii în momentul în care și-au adus aminte de Cuvintele lui Isus. De ce? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este un Cuvânt viu și lucrător. Așa spune Scriptura în evrei. Este un, un, un Cuvânt viu și lucrător. Și Cuvântul acesta, viu și lucrător, lucrează în noi. Da, sunt. Foarte frumoase întâlnirile cu îngerii. Și sunt unii creștini care s-ar da peste cap pentru o întâlnire cu îngerii. Dar să știți, întâlnirile cu îngerii sunt scurte, iar ceea ce rămâne întotdeauna este cuvântul lui Dumnezeu, care este cu noi și care rămâne în veac și care nu se schimbă. Și al treilea lucru, care aș vrea să-l observăm în dimineața aceasta, este... O reacție incredibilă. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri, apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Și acum, ascultați versetul 11. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu. Le credeau. După întâlnirea cu Îngerii, femeile se întorc acasă și le-au spus și celorlalți ucenici ce au auzit și celor ce au văzut, tuturor celorlalți. Se pare că erau mai mulți ucenici decât cei 11 care erau adunați în Ierusalim în acea zi. Versetul 10, așa cum ați văzut, face în cunoștință cu trei dintre femeile din grupul care au mers. La mormânt. De ce sunt menționate doar trei dintre ele? Poate pentru că acestea, mai ales datorită faptului că, din momentul în care l-au întâlnit pe Domnul Iisus, l-au urmat cu mai multă credincioșie, uneori, decât apostolii. Și posibil că femeile acestea, femeile acestea au avut o poziție proeminentă în biserica primară, erau respectate de toți ceilalți poate că și pentru faptul că Luca a dorit să respecte legea martorilor din Vechiul Testament unde la Deuteronom capitolul 19 cu versetul 15 spune că un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori în versetul 11 avem Reacția ucenicilor O reacție de-a dreptul incredibilă Nu poate fi vorba despre o înviere Sunt doar niște basme Expresia aceasta nu le credeau Înseamnă în același timp și nu au crezut Promisiunea lui Iisus despre învierea sa în ziua a treia Ciudat este faptul că mari preoți Preoții cei mai de seamă, cum sunt ei numiți, și fariseii și cărturarii, n-au uitat precizarea lui Isus că va învia a treia zi. Și Evanghelistul Matei, în capitolul 27, versetele 62-63, ne spune că aceștia, aducându-și aminte de ceea ce a spus Isus, s-au dus și au cerut o gardă care să păzească mormântul. Dar mă întorc la reacția ucenicilor ce reacție neașteptată din partea ucenicilor domnului Isus și ce lipsite de suport sunt acuzațiile criticilor care afirmă că Isus că ucenicii lui Isus au inventat învierea lui Isus probabil că unii dintre cei care V-ați născut mai demult, vă amintiți scandalul numit în America Watergate, când Chuck Colson a fost pus în pușcărie, a fost pus la închisoare El era din echipa președintelui Nixon, care a trebuit atunci să demisioneze pentru prostiile care le-au făcut Și Chuck Colson, care mai târziu devine unul din liderii creștini proeminenți în America A ajuns la închisoare și într-una din cărțile lui spune Am fost în preajma celor mai puternici oameni din America la vremea aceea Dar n-am putut tăinui o minciună nici măcar trei săptămâni Dacă tot ceea ce a inventat ucenicii ar fi fost o minciună, vă dați seama că undeva ar fi explodat În realitate apostolii însuși au fost atât de departe de a, invita, de a inventa învierea Încât au tratat mesajul învierii adus de femei Drept povești, basme Lucruri care nu pot fi crezute Lucruri incredibil pentru, de, de crezut pentru ei Spune versetul 12 Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșile de pânză care stăteau pe pământ, apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. Petru are o reacție interesantă, fuge la mormânt, vede că ceea ce au spus femeile este real, dar pleacă acasă mirat, nu credincios. Încă o dată în plus vedem clar faptul că ucenicii nu au inventat Mesajul învierii. Din potrivă, realitatea învierii în trupa lui Sus a trebuit să se impună în fața disperării și în fața necredinței lor. Aș să închei mesajul acesta, și aș să vedem că dacă relatarea lui Luca despre înviere s-ar opri aici, am pierde. Uh, cel mai extraordinar lucru din această zi a învierii, întâlnirea acestor ucenici care ajunseseră la culmea necredinței cu Isus cel înviat. Mai întâi, Petru, o să aflăm despre asta, apoi doi, mergând la Emmaus și apoi toți ceilalți adunați în casă. Atât de puternic a fost impactul acestei întâlniri cu Isus cel viu. Încât necredința acestor oameni se transformă în convingere de neclintit. Atât de convinși sunt de învierea lui Isus, încât de acum sunt gata, sunt pregătiți să moară pentru convingerile lor. Întâlnirea cu Isus cel viu le-a schimbat complet modul de a gândi, iar locul fricii a fost luat de un curaj deosebit. Și de dorința fierbinte de a mărturisi tuturor despre învierea Domnului Iisus Hristos. Iată că acea dimineață de duminică, plină de confuzie și dezamăgitoare pentru ucenici, s-a transformat într-o piatră de hotar, deschizând, așa cum spunea Seizluis, un capitol nou în istoria, Cosmică. Este clar că dacă Isus Hristos n-ar fi înviat din morți, niciodată n-am fi auzit de El. Pentru că nu ar fi avut cine să ne spună. Niciodată n-am fi fost ceea ce suntem astăzi. Dar schimbarea a intervenită în viața acestor ucenici necredincioși la început. A făcut ca mesajul învierii lui Hristos să treacă de la generație la generație și să ajungă până la noi. Și noi, cei care trăim în această generație și în această perioadă, în această epocă a noului coronavirus. În dimineața asta, nu stăm fiecare în casele noastre doar ca să ne amintim despre aceste lucruri. Minunate. Noi toți suntem gata să experimentăm și am experimentat deja până acum puterea învierii lui Hristos în viața noastră. De aceea, noi, astăzi, ne bucurăm împreună de un Mântuitor viu. Un Mântuitor viu care este cu noi, care este în noi și care ne poruncește să facem ceea ce au făcut femeile în prima zi a învierii. Și apoi ceea ce au făcut toți cei care l-au întâlnit pe Domnul Iisus, să mergem și să spunem și altora, Iisus este viu. Iisus Hristos, Cel în care credem noi, este viu. El a murit. El a murit pentru păcatele noastre, dar a fost înviat și este viu în vecii vecilor. Și iarăși va să vie, așa cum am auzit în dimineața aceasta în credeul creștin ca să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. De voie să te întreb, te-ai întâlnit tu cu Iisus cel viu? Este El parte din viața ta? Este El domnul vieții tale? Este El mântuitorul tău? Ai avut o zi în viața ta când te-ai pocăit de păcatele tale? Ai avut o zi în viața ta când ți-ai pus viața la dispoziția Lui? Dacă da... Atunci puneți încredere în El pentru trăirea de fiecare zi, inclusiv pentru a trăi în această perioadă delicată. Dacă nu l-a întâlnit pe Hristos până astăzi, vreau să spun că mesajul care l-am pentru tine în dimineața aceasta este acesta. Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește atât de mult încât l-a dat pe Fiul său, pe Isus Hristos. Să moară pentru păcatele tale. El a murit și a înviat, pentru ca tu să poți avea parte de bucurie, de mântuire, de împlinire împreună cu El. Nu doar aici, ci pentru toată veșnicia. Amin.